0: Hej kära lyssnare och hjärtligt välkommen till ännu ett avsnitt av Best Fitness Friends podcast. Och med mig har jag Oskar. Hej Oskar. Hej Kalle. Det här är andra avsnittet som vi spelar in. Och idag hade vi tänkt att ägna oss åt att definiera saker och ting ordentligt så att vi vet vad vi pratar om. Och vad är det vi ska definiera idag, Oskar?
1: Ja, vi ska nu röra oss mot området där vi pratar om termer som vältränad eller fitness. Eller egentligen, varför håller vi på med det vi gör? Pratar man med folk som tränar så säger man ju att de vill bli vältränade. Och, och för oss, för dig och mig och några av oss andra så är det lite väl vagt. Förhoppningsvis så kommer det här avsnittet belysa problem med den vanliga definitionen och uppfattningen om varför man tränar. Och förhoppningsvis kommer det bli tydligare för er varför vi gör det vi gör.
0: Så eh, om vi lyckas lämna er lyssnare idag eh, lite med lite mera insikt om eh, vad de här olika termerna faktiskt betyder. Så hoppas vi att ni ska eh, kunna göra lite bättre val och eh, förstå lite bättre eh, hur saker och ting fungerar. För att ni ska just nå era egna mål. Yes. Så om vi tar avstamp i ordet är vältränad. Vi tittade ju lite på vad det stod i ordboken här innan.
1: Ja, det är ju en, en väldigt eh, vag definition. Och, och, men om vi tittade, du läste ju här, vad var det sa du? Ja, det stod
0: att eh, vältränad är kroppen i fysiskt god form. Vars muskler tränas kontinuerligt. Det är alltså en definition av vad vältränad betyder. Och, och
1: om jag sa till dig Kalla att ah, men dina muskler nu är väl fungerande eller vad det så, skulle det vara tillräckligt för dig
0: då? Tror du? Nej, jag tycker att det, det, det är väldigt mycket som saknas i den här eh, definitionen och eh, den säger eh, väldigt lite om, eh, om egentligen hur jag mår och, och hur min hälsa är och, och varför typ av livskvalitet jag har. Mm. Eh, och därför önskar jag eh, att det, det, det fanns lite mer, mer, mer. Jag vill ha mer kött på benen helt enkelt.
1: Ja, och tittar vi på engelska så blir det lite bättre tror jag. För där pratar man om fitness som är ett något större begrepp. Och det låter ju bättre på en gång. Men där blir problemet också att slå man upp vad, vad definitionen traditionella definitionen i Webster-ordlistan eh, är. Så får man reda på state of being fit. Och det säger ju precis ingenting, att fitness är state of being fit.
0: På ett sätt säger du ännu mindre än den svenska definitionen för att det, det säger inte ens någonting om träning. Så, så hur når jag det här, the state of being fit?
1: Ja, det lämnas där hen. Och, och vi kommer att belysa tydligt varför det eh, kan väg, leda folk ännu mer fel. Men, men ett problem med det här är också att om, om vi tar på oss uppgiften att hjälpa folk att få bättre hälsa och livskvalitet så vill vi kunna peka på att de blir, eh, Får en bättre fitness. Vilket ibland kanske man säger vältränad. Strunt samma. Vi vill kunna peka på det. att Nu är personen eh, mer vältränad. Eller den har bättre fitness. Men vi måste ju definiera den. För är det inte definierat kan vi inte peka på. Att det har blivit bättre.
0: Och När vi då försöker göra ett, ett, en definition av fitness. Då finns det en sak vi allra helst tittar på. Eh, bara för att påminna oss själva lite grann om hälsa. Hälsa, så som vi ser på det, det är alltså egentligen kan vi titta på alla typer av parametrar som en läkare också skulle vara intresserad av. Vi kan kan prata om blodtryck, vi kan prata om bendensitet, vi kan prata om muskelmassa, fettmassa blodfetter och så vidare. Det finns ju en rad olika parametrar vi vi kan mäta. Och en, en bra hälsa kännetecknas ju naturligtvis av bra värden för alla dessa parametrar. Ja, och det kan ju också vara
1: andra typer av saker vi kan mäta som hur fort du springer en mil eller marklyft eller sådana träningsrelaterade eh, mätetal. Så att en person som kan lyfta två gånger sin kroppsvikt är ju starkare än den som kan lyfta en gång sin kroppsvikt. Och Precis. Fler pull är bättre och
0: snabbare. Så det är också mättal. Precis. Men problemet blir när man tittar på ett specifikt mättal. Och så tycker man att allting är bra bara för att ett mättal är bra. Men det är ju ganska... Det tror jag de flesta kan följa med på det. Det behöver inte alls vara nära sanningen för det. Det kan ju vara så att dina blodfetter är normala. Du har normala mätvärden för blodfetter. Men du kan inte ens lyfta bråkdelen av din kroppsvikt från marken. Då, då har vi ju förmodligen ett annat problem där. Ja, tittar vi till exempel på någon som man...
1: Traditionellt sett säger många att en som springer maraton, då är man vältränad. Och drar vi till sin spets så... Eh, Eli och Kik Choi springer maraton på två timmar. Mm. Det är ju det snabbaste i världen någon har sprungit. Mm. Men hans tjockaste del på kroppen är ju armbågsleden. Han har ju knappt en muskel på kroppen. Jag säger ingenting om hans förmåga att springa fort. Han är vansinnigt snabb. Men han är ju inte hälsosam. Det kan ju ingen påstå. Och dra vi till ytterlighet åt andra hållet. Om vi tar The Mountain som marklyfte 501 kilo. Han lyfter ett halvt ton i marklyft. Men om han skulle springa ett maraton så kommer vi använda en kalender för att mäta hur många dagar det tar att springa. Så att... Ingen av de här... Jag tar inte från någon form av deras prestation. Den är, den är helt obeskrivlig.
0: Absolut. Det är enastående fysiska prestationer. Men, men jag, jag tror att restauranget du det här gjorde det väldigt tydligt för alla att de har ju offrat någonting. De har gett upp en förmåga för att bli väldigt, väldigt duktiga på den andra. Och jag minns ett, ett klipp... Nu var inte det samma maratonlöpare. Men det är ett klipp på en annan världsmästare... Som går i mål och eh, möts av sin fru och sin dotter. Och eh, han är ju så glad så han vill ju liksom lyfta upp sin dotter. Okej, novellarna har sprungit ett maraton så är det klart att han är trött. Men han kan liksom inte lyfta sin dotter som alltså är en, en, ett relativt litet barn. Vi mm. pratar sju år gammalt, sex, sju år gammalt barn. Eh, vilket de, de, de flesta mammor och pappor önskar ju att de kan lyfta upp sitt sex, sjuåriga barn. Det tycker jag i alla fall är ett, ett tecken på både hälsa och livskvalitet. Men i det här fallet så har de liksom offrat den förmågan. Man har blivit maximalt duktig på att springa långt och minimalt duktig på att lyfta saker. Så kan man väl säga. Ja,
1: och, och, och det blir intressant att komma tillbaka till vårt resonemang. Och det ligger lite namnet CrossFit. Det hör man ju lite till varför det har kommit, liksom vad vi syftar till. Men om vi då tittar på att vi behöver kunna mäta vad vi gör. Vi är inte nöjda med definitionen som finns. Och, och vi tycker att det är jätteviktigt att kunna springa fort, men också att kunna lyfta väldigt tungt. Och då, när man började leta i CrossFit efter någon vettig definition, så tittade man på att, att den som fanns var ju inte tillräcklig. Och då hittar man en lista med tio stycken generella fysiska förmågor. Man pratar om eh, det fanns det som styrka, balans, koordination, rörlighet, smidighet och tio stycken här. Och... Då hade man någon idé om att oh men, den personen som har bäst förmåga men också bäst balanserad mellan de här förmågorna är bäst. För vi kan alla se en, en situation där man har man är väldigt väldigt duktig på nio förmågor men har en, en total avsaknad av balans. Det skulle ju få ganska dråpliga situationer både liksom i träningsmässigt men det skulle kunna även kunna vara livsfarligt om du inte kunde ha en balans. Så... Ett tankeexperiment var som så att ja, men den som, är, den som är ganska, har ganska hög fitness skulle man kunna säga är den som är, har bäst generell kapacitet. här. Men det räcker ju inte riktigt. Men det är ett tankeexperiment som var en av de här delarna för att liksom lista ut att hur kan vi definiera fitness.
0: Precis, och då mäter man ju förmågor ja. på olika sätt. Och det det kan jag... man, precis, men, men för, livet består ju inte bara av förmågor utan livet består ju av en, en rad olika situationer Uh, uppgifter, uh, uppgifter som är olika långa och också uppgifter som har helt olika karaktär och kanske vissa innehåller redskap andra innehåller inte redskap typiskt som människa, som homosapien så behöver vi ibland knuffa på saker ibland behöver vi dra i saker ibland behöver vi lyfta upp saker ibland behöver vi kasta saker ibland behöver vi hoppa Ibland mm. behöver vi springa, vi behöver kasta ja, och mm. så vidare. Vi behöver vi göra massa olika uppgifter.
1: Ja, så, om vi, ett annat tanke-experiment som, som, som följde det här. Det var ju att om man tar en stor bingo-maskin bingo, eh, och stoppar ner alla typer av fysiska färdigheter vi kan tänka oss. Det måste vara mätbart, det måste vara repeterbart och det måste vara observerbart. Det måste liksom kunna se att det faktiskt går att göra det så man kan så mäter vi de här och stoppar i alla typer av fysiska förmågor. Hur fort kan man springa på en minut? Hur mycket sand kan man skotta? Simning, allting som du nämnde. Allt, ju fler desto bättre. Och så tänker vi att vi ställer en, en rad med människor. Och så utför vi en aktivitet i taget.
0: Vi låter alla de här människorna liksom tävla mot varandra. Precis. i de här Det olika... är
1: tankeexperimentar också. Men om man då får att alla gör alla aktiviteter. Om vi tar den första aktiviteten som då vi går tillbaka tidigare, springer ett maraton. Och så har vi, vi tar exempel med Kalle. Vi tar The Mountain och så tar vi Elie och Kishogi. Ja, det är ganska uppenbart att Kishogi kommer vinna. Kalle kommer tvåa och The Mountain kommer trea. Ja, då är det ett, två, tre fick de med poäng. Och sen gör vi ett marklyft till exempel. Ja, då kommer då The Mountain vinna och sen kommer Kalle tvåa och sen kommer då eh, Kishogi trea. Och sen gör vi en, en skottasnö. Ja, då kommer nog Kalle vinna. Och redan där har Kalle bara fem poäng. Och de andra kommer... Det spelar ingen roll vem som kommer två eller tre här. För båda de är sämre poäng. Och ju mer aktiviteter vi gör så kommer en specialist straffas. Så den som är i snitt är bäst på de här aktiviteterna kommer ju vara, ha mer fitness. Verkar rimligt liksom
0: Ja, det verkar rimligt. Och, och det som är så häftigt i experimentet också och, 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 ähm, det är att ju, ju fler uppgifter vi, vi utför. Alltså om vi fortsätter det här experimentet mm. dag efter dag, månad efter månad, då kommer vi ju hitta saker som, som ja, alla deltagare kände till från början. Typiskt liksom springa. Alla har sett någon springa. Alla har provat att springa själv. Typiskt hoppa jämfota. Och ja, det kan ju vara något annat som alla liksom har en, en, en hyfsad liksom, <går> erfarenhet av. Mm. Men sen så kan det ju bli massa konstiga uppgifter också som handlar om att Att både springa och lyfta och balansera samtidigt som man gör någonting Alltså helt okända uppgifter. Och och, det här jag tycker tankexperimentet blir intressant för oss vanliga människor. Därför att livet innehåller ju en rad olika uppgifter som vi inte ens kan föreställa oss från början. Alltså saker som vi omöjligt kan känna till. Och, och, Och det kan ju också vara då därför att förutsättningar förändras. Mm. Eh, så eh, det kan ju vara så att eh, du är högerhänt och du är jätteduktig på att eh, till exempel hantera en eh, kastrull eller stekpanna med höger hand. Men gissa vad som händer när du bryter höger hand och inte kan använda ja eh, Då måste du använda vänster helt plötsligt.
1: Och där blir det kul också. Och där blir det ju att om vi har någon person som över sex dagars olika typer av aktiviteter är den som i snitt är bäst hela tiden. Aldrig bäst på någon aktivitet. Om man är bäst på någonting. Kommer man förmodligen också ha motsatt brist av, den, av, av, av en annan aktivitet. Så om man, den som är då i snitt bäst på de här sakerna. Kommer ju förmodligen vara ganska duktig på att steka ägg med fel hand. Som du sa där. För att de är, har så bra förmåga att göra ganska mycket olika saker bra. Så om man då tänker sig att den som i snitt är bäst på de här aktiviteterna ja den är ju då
0: mer vältränad mer
1: vältränad liksom eller, eller har bättre mer, fitness Okej, okay. och så nu har vi tittat på de aktiviteterna som är träningsrelaterade som, är, liksom, som du gör med kroppen men, men om vi går kommer tillbaka till vår, vår kritik mot vältränad att det säger ju ingenting om hur man mår eller eh, saker som blodvärden sådana saker som do, en doktor vet och man, innan man går vidare här så kan vi säga att väldigt många människor är ju fria från sjukdom för att de äter medicin. Är man, är man en vältränad eller om vi nu säger, har man bra fitness om man äter blodtrycksmedicin så ens blodtryck är normalt? Jag skulle ju påstå att man inte är det.
0: Nej, precis. Alltså frågan är om man, om, om man, är, om man har en bra fitness bara för att man inte är sjuk, är avsaknad av sjukdom ett tecken på att allt är okej. Okay. Givetvis inte om man då äter medicin som sänker blodtrycket eller medicin som eh, gör att man är mindre deprimerad eller att eh, man ja, förändrar någonting annat i kroppen som, som är sjukt, som mm. faktiskt inte är så bra till. och Det här för in tankarna på då den, den tredje modellen som vi... Eh, vi, vi gärna har för att exemplifiera vad, vad, vad det innebär att ha, ha bra fitness, att vara vältränad eller ha bra fitness då, oavsett vad vi väljer att kalla det. Och, och det handlar ju just om, om att sjukdom finns på ena sidan av ett spektrum och fitness, eller jättevältränad eller supervältränad, det finns på den andra delen av spektrat och i mitten finns
1: normal. Ja, på engelska, så blir nu tydlig, du blir en ny tydlig om liksom ett sickness, wellness, fitness. Och om vi tittar på det här exemplet så. Vi kan ju definiera vad som är sick, well eller fit för alla de här typerna av värdena. Vi kan titta på vilopuls. Har du 105 vilopuls, ja då är du sjuk. Har du en 70 kanske vilopuls, ja då kan vi anse att du är normal. Och har du 45, ja då kan man antra att du är, liksom, har en bra fitness eller vältränad. Och så gör vi samma sak för för ditt blodtryck och vi gör samma sak för din, din, din muskelmassa vi gör samma sak för ditt, ditt kroppsfett, bendensitet eh, glukoståler, alltså allting det där kan vi mäta och såvitt vi vet och vi hävdar ju med bestämmet att det finns inte ett värde som inte rör sig på samma skala och när du blir bättre så kommer alla värden följa med
0: Precis, så eh, det, det kommer liksom inte vara ett Det finns naturligtvis några få undantag här med genetiska defekter. Men men om vi ser en trend att muskelmassan går upp, fettmassan går ner, blodtrycket sänks, triglyceriderna blir bättre, blodsockret blir bättre och så vidare. Då kommer allting hänga med åt samma håll. Och det är lite därför som. Här nu börjar vi komma fram till så här, Vad är det då vi tycker är intressant att följa? Vad är det, det, det mätvärde som betyder mest? För att definiera huruvida du har en god hälsa och hög livskvalitet.
1: Ja, för om vi då tar en person då som, som Kalle beskrev, som har alla värden som är väldigt fina, som har eh, bra blodtryck bra fettvärden och allt det här. Men om personen ligger i en koma, är, är den personen någon som man skulle definiera som har bra fitness eller vältränad? Nej, det skulle man inte göra. Så än en gång räcker det inte med att bara titta på hälsomarkörer. Och, och vi kan heller inte bara titta på någons prestationsförmåga. För de där två är ju minst lika viktiga att titta på gemensamt. Så om man väger ihop de här a, tre modellerna så... Och så tittar man på, men vad är det som är relevant egentligen? Vad är det som definierar, tycker vi, en människa som har god livskvalitet, hälsa, fitness, kallar det vad du vill. Så räcker ju inte med att titta på någonting enskilt, utan vad är det som vi verkligen vill kunna titta på mer och som gör att det är mätbart fortfarande?
0: Ja, det vi kommer fram till det är att arbetskapacitet, det är det är där vi det är där i vi landar. Och vad menar men, du med arbetskapacitet? Ja, arbetskapacitet, med det menar jag hur mycket arbete vi kan utföra på en viss tid, men också oavsett vilket arbete vi pratar om. Men pratar du så här kontorsarbete? Uh-huh. Nej, utan jag pratar om, om fysik nu och mm. arbete så som det definieras i våran fysikbok. Jag tror att det här är i nionde klass som man, man läser eh, om, om, om det här i fysiken. Eh, och eh, arbete då måste vi veta hur tungt någonting är och hur långt det flyttas. Då får vi mekaniskt arbete. Mekaniskt arbete. Ha. Det är arbetskapacitet.
1: Okej. Okay. Och det är jättebra. Så när vi gör ett träningspass till exempel, om vi gör um, om vi gör en minut av om du gör 40 marklyft på 100 kilo.
0: Mm. Jättebra. Då har vi Både hur tungt det är 100 kilo sa vi att det vägde Och vi kan ju mäta Med ett måttband Sträckan som den här vikten flyttar sig Från golvet upp till höften
1: Och du och jag båda gör 100 marklyft Vi säger på 100 marklyft på 100 kilo Vet vi då vem som är mest vältränad Eller saknas det någonting här?
0: Ja, har båda två klarat av uppgiften så kan vi konstatera att båda två har utfört samma arbete. Mm. Men om du löser den här uppgiften snabbare än jag, mm. då, har du, eh, då har vi lagt till en, en parameter till i ekvationen här. Vi har alltså vikten, vi har sträckan och sen har vi tiden också. Just det. Så om vi tar den här vikten, gånger den här sträckan och delar det på tiden. Nu är vi tillbaka i, i, i fysikboken mm. här i, i högstadiet. Då har vi tagit reda på hur stor effekten är.
1: Just det. titta på hur många hästkrafter genererade
0: jag. Precis, hur många hästkrafter genererade Oscar? Och låt säga att Oscar blir klar före mig. Ja, då vet vi att hans arbetskapacitet, givet den här specifika uppgiften... Mm. Den var bättre eftersom Oscar gjorde det på kortare tid.
1: Just. Det. Och så gör vi det här för i teorin för alla olika typer av fysiska aktiviteter... Vi, vi tittar på tidsenheter som är. Vi gör på en minut, på två minuter, fem minuter, tio minuter, allting. Vi gör tunga repetitioner. Vi gör många repetitioner med tunga vikter. Många repetitioner med lätta vikter. Allting däremellan. Så vi får en enorm massa olika datapunkter. Då börjar jag ju kunna
0: få reda på hur
1: vältränad det
0: är. Det är Precis. definitionen av min. Ja, så definitionen då vi kommer fram till det är alltså att arbetskapacitet över både tid, olika tidsenheter och uppgifter. Så det är det här vi är intresserade av. Ja, din arbetskapacitet över tid och uppgift.
1: Och det gör ju att vi behöver inte argumentera om jag kan tycka att jag är vältränad än dig men om du och jag gör samma aktiviteter och du är varje situation är snabbare än jag. Du lyfter tyngre än jag och gör fler repetitioner. Så spelar det ingen roll vad jag tycker. Vi har ju vetenskapligt visat att du är mer vältränad än jag. Nu är det inte speciellt intressant för mig hur du är mer vältränad än jag. Jag tycker att det är kul om du är så vältränad du kan vara. Men För mig är det väldigt viktigt att veta att jag är mer vältränad. Jag har bättre fitness idag än igår, än förra månaden, än förra året.
0: Ja, och varför är det här så intressant för för våra kära lyssnare? Jag vill hävda att att, just det du säger här, att, att om jag ser framsteg i hur pass bra min arbetsförmåga är oavsett vilken uppgift vi pratar om oavsett vilken tidsinhet vi pratar om. Om jag kan se det så vet vi att allt det här andra härliga hänger med. Alltså blodtrycket, blodfetterna, bendensiteten, fettmassan, muskelmassan etc. Applicerat på livet så betyder det en roligare skidsemester. Det betyder att jag orkar leka med barnen eller barnbarnen en längre tid. Den innebär att jag inte blir lika trött på eftermiddagen. Det innebär att jag orkar måla om båten och och göra uppsjö av saker. Alltså jag förbättrar min livskvalitet i samma takt som jag förbättrar min arbetsförmåga.
1: Ja, och, och det här blir ju intressant att om vi då går tillbaka till resonemanget med att titta på, på sjukdom eller någon form av avsaknad av sjukdom så om, om du fick ett val Kalle, att du har perfekta värden men du är på ett, ett hem för att du kan inte du är inte stark nog att kunna ställa dig upp från toaletten. Och du har inte rörlighet i din axel att kunna torka dig i rumpan på toaletten. Då måste ju du ha hjälp med dina värden är tillräckligt bra. I den situationen eller att så här, du är 90 år gammal, kan ta hand om allting själv, klipper gräsmattan på sommarstugan och målar om det. Men du har lite höga blodfetter. Vilken av de två skulle du välja?
0: Ja, men det är ju ganska självklart. Det, det här ställer vi ju verkligen extrem mot extrem. Liksom. Jag tror att de allra flesta eh, av er som lyssnar köper in på att det vi, det, det vi helst vill ha det är eh, frihet, oberoende. Och då byter man ju aldrig bort arbetsmåga. Arbetsmåga, det är det vi vill ha. Det är det vi allra helst vill ha.
1: Ja, och, och det är därför vi tittar på varför vi hela tiden tränar på olika sätt. Det är aldrig slumpmässigt. Det finns en, en väldigt tydlig idé bakom det vi gör. Det kommer vi grotta in i mer senare. Men om vi ska förbereda oss på alla olika typer av uppgifter, för det som är känt och okänt och det som är möjligt eller till och med omöjligt eller okännbart, så måste vi hela tiden... Bredda ut uppgifterna för att hela tiden ha en så bred generell förmåga som möjligt. Som gör att vår arbetskapacitet oavsett tid och uppgift hela tiden
0: ökar. Så, vad eh, hoppas vi nu att våra lyssnare har, har fått lite mera insikt i här?
1: Ja, det första är såklart att när någon börjar prata vältränad så skjuter ni de ner dem på en gång med en mycket bättre definition. För det är så man får nya vänner. Alltså inte, det är inte det som är syftet med det här Men det är viktigt för oss att ni förstår Att för att vi ska kunna ta fasta på ett löfte till er Att förbättra hälso- och livskvalitet Så behöver vi kunna mäta Vi måste kunna definiera de sakerna vi säger att vi ska hjälpa er med Och därför är det här så centralt för oss Att som Kalle sa Vi måste veta vad sakerna vägde Vi måste veta hur många repetitioner ni gjorde Vi måste veta hur lång tid det tog det kommer ligga till grunden för allting. Gör vi det här tillräckligt ofta med tillräcklig god intensitet och tillräckligt stor variation så har vi en arbetskapacitet oavsett tid och uppgift som hela tiden kommer att öka.
0: Och Den andra insikten som jag hoppas ni tar med er det är just den här marginaleffekten av att hela tiden förbättra sin arbetskapacitet. Att det kommer att ta er längre och längre bort ifrån ett sjukt sjukdomsstadie. Mm. Så när vi förbättrar våran kondition, styrka, uthållighet etc. Etcetera, etcetera, så får vi också bättre blodtryck, blodfetter, bendensitet. Allt det där som tar er längre och längre bort ifrån ett sjukdomsstadie.
1: Och här måste ni också lita på oss. För ni snurrar jättemorka tallrikar samtidigt. Så om man bara ut och springer, vilket är helt okej okay att göra, Så kommer man kanske nå sin prestationsökning snabbare. Men vi snurrar flera tallrikar samtidigt. Flera kommer inte synas att ni gör förbättringar på. Men lita på att vi gör det. Det är därför vi måste mäta. Vi måste sitta ner och prata mer kontinuerligt och gå över era resultat. För att se på att det är på flera olika aktiviteter och spektrar som vi hela tiden måste utvecklas.
0: Så. Lita på processen. Hoppas ni har fått lite mer insikt om... vad vi menar när vi säger fitness vad vi menar när vi säger vi är vältränade har ni några frågor och funderingar så får ni hemskt gärna höra av er ska vi säga tack för idag tack för idag, hej då